0: Prólogo. Algunos hombres nacen con buena estrella. Colmado de atenciones femeninas desde el esperado momento de su nacimiento en el seno de una familia de siete hermosas muchachas, pero, ¡ay!, ningún varón su padre había muerto en un accidente de caza dos semanas antes, al llegar al mundo Cian McEltar pesaba cinco kilos y ya era la ir del castillo. Es fácil que algo así se le suba a la cabeza a un bebé. Al madurar y hacerse hombre, Cian heredó los rasgos físicos típicos de los Celtar. Corpulento y de hombros muy anchos, sus músculos ondulaban en un cuerpo magnífico coronado por el rostro oscuro y salvajemente hermoso de un ángel vengador. Sus nobles antepasados celtas, con su agresiva herencia de guerreros aristócratas, también legaron una tremenda sexualidad. Un intenso erotismo que solo esperaba la ocasión de ser liberado daba forma a sus andares, y estaba presente en cada uno de sus movimientos. A los 30 años, Cian Makeltar era el sol, la luna, y las estrellas. Y lo sabía. Por si esto fuera poco, además era un druida. Y, a diferencia de la inmensa mayoría de sus ancestros, siempre serios y meditabundos, algo en lo que luego serían superados por la plétora de figuras realmente sombrías que aún tenían que nacer, a él le gustaba serlo. Le gustaba todo lo que llevaba aparejado ser un druida. Le gustaba el poder que sentía latir en sus venas. Le gustaba pasar largas horas en la biblioteca de la Cámara Subterránea del Castillo Keltar, en compañía de un buen whisky y la gran colección de artefactos y textos de la antigua sabiduría, para estudiar el conocimiento arcano, combinar un hechizo de resultados imprevisibles con una arriesgada poción, y así ser cada vez más fuerte y poderoso. Le gustaba recorrer las colinas cubiertas de brezo después de una tormenta mientras pronunciaba las antiguas palabras que curaban a la tierra y a las pequeñas criaturas salvajes le gustaba celebrar los ritos de las estaciones, esas noches en que cantaba bajo la gran luna anaranjada de las cosechas mientras el viento de las siglands le enredaba los largos cabellos oscuros y convertía en pilares de fuego las hogueras sagradas que había encendido, porque sabía que los todopoderosos Tuata de Danaan dependían de él. Le gustaba seducir a las mujeres hermosas y hacer las suyas bajo su cuerpo firme como la roca, y en esos instantes siempre recurría a sus artes druídicas para hacerles sentir la clase de placer ilimitado que se murmuraba sólo un exótico amante del pueblo mágico podía dar. Incluso le gustaba que una gran parte de su mundo no pudiera evitar tenerle un poco de miedo, al ser él un druida Keltar y haber heredado la vieja y aterradora magia de los antiguos. El lair responsable de la continuación del sagrado legado Keltar a finales del siglo IX era oscuramente seductor y nadie podía resistirse a su encanto, y no había existido un druida más poderoso que él. Cianma Keltar no había tenido que hacer frente a ninguna clase de oposición o desafío, y nadie le había superado. En honor a la verdad, ni siquiera se le había pasado por la cabeza la posibilidad de que un día algo o alguien pudiera hacerla. Hasta que el maldito Samain de su trigésimo año. Algunos hombres nacen con buena estrella. Cian Makeltar no. Poco después de aquello, la cámara subterránea que contenía la biblioteca quedó sellada para no volver a ser mencionada nunca, y todas las referencias a Cian Makeltar fueron borradas de los anales escritos de los Keltar. Los Keltar de la actualidad suelen enzarzarse en apasionados debates sobre si ese ancestro tan controvertido existió en realidad. Y nadie sabe que ahora más de 1.100 años después, Cian Makeltar aún vive. Si a la existencia infernal que lleva ahora se la puede llamar vida. Los Keltar de la actualidad suelen enzarzarse en apasionados debates sobre si ese ancestro tan controvertido existió en realidad. Y nadie sabe que ahora más de mil años después, Cian makeltar aún vive. Si a la existencia infernal que lleva ahora se la puede llamar vida. Primera parte. Chicago. 1. Viernes, 6 de octubre. La llamada que cambió el curso de la vida de Jessica St. James llegó la noche de un viernes sin nada de particular, que no difería significativamente de las otras noches de viernes sin nada de particular de su excesivamente predecible existencia, que ese era uno de los temas sobre los que Jesse prefería no hablar se caracterizaba por no tener nada de particular. Sentada en la escalera de incendios junto a la ventana de la cocina de su apartamento, en el tercer piso del 222 de Elizabeth Street, Jesse disfrutaba de un anochecer más cálido de lo habitual en otoño. Estiraba el cuello hacia la esquina del edificio de piedra rojiza sin molestarse en disimular que había salido a fisgar y observaba a toda la gente que, a diferencia de ella, tenía tiempo para vivir su vida hablaba y reía en la acera ante el club nocturno que había al otro de la calle. Ya hacía unos minutos que no podía apartar la vista de una pelirroja larga y su novio, un guaperas con tejanos y camiseta blanca de pelo oscuro, piel bronceada y montones de músculos. El guaperas hizo retroceder a la pelirroja hacia la pared y en cuanto la tuvo atrapada allí, le levantó las manos por encima de la cabeza y la besó como si el mundo fuera a acabarse ese día, con todo su magnífico cuerpo concentrado en la labor. Y menudo ajetreo de caderas. El guapera se restregaba contra su chica con tanto entusiasmo que era como verlos hacer el amor en plena calle. Jessy tragó aire. Dios, ¿la habían besado así alguna vez a ella? ¿Como si el hombre estuviera impaciente por penetrarla? ¿Como si quisiese devorarla, tan lleno de deseo que no pararía hasta habérsele metido en la piel? La pelirroja apartó las manos de la pared para posarlas sobre el trasero del guaperas, y Jesse apretó los puños cuando la vio curvar los dedos sobre aquellas nalgas tan musculosas. Cuando las manos del guaperas subieron hacia los pechos de la pelirroja y empezaron a apretarle los pezones con los pulgares, Jesse sintió endurecerse los suyos como dos pequeñas perlas. Casi podía imaginar que era ella quien estaba besando a aquel pedazo de hombre, que era ella la que estaba a punto de ahogarse en un mar de tórrida pasión animal. ¿Por qué no puedo tener esa clase de vida? Pensó. Claro que puedes tenerla le recordó una vocecita interior, pero antes tienes que sacarte el doctorado. El recordatorio distó mucho de ser tan efectivo como cuando acababa de matricularse en la universidad. Jesse estaba harta de dedicar la mitad de su existencia a la facultad, de tener que hacer equilibrios para llegar a fin de mes, de correr constantemente de sus clases a su agotadora jornada laboral como ayudante del profesor K.N. y luego correr a casa para ponerse a estudiar de nuevo si realmente tenía uno de sus raros días de suerte, para permitirse cuatro o cinco horas de sueño antes de levantarse de la cama y volver a empezar. Su horario estaba tan rígidamente organizado y exigía tanto de ella que no le quedaba tiempo para llevar una vida social. Eso siempre había sido un problema, y Jesse lo llevaba peor que nunca. Había parejas donde quiera que fuese y todas estaban muy pendientes de mostrarle al mundo que eran una pareja, y parecían pasárselo maravillosamente bien mientras lo hacían. Pero Jesse no. En su vida simplemente no había tiempo que dedicar a una pareja. G. no era una de esas afortunadas que pueden pasar por la universidad con todos los gastos pagados. Ella tenía que ahorrar, hacer toda clase de economías, y asegurarse de sacar el mayor provecho a cada centavo y cada momento. No solo tenía que hacer frente al programa académico y a una larga jornada laboral, sino que además daba clases. Eso apenas le dejaba tiempo para comer, ducharse y dormir. En las infrecuentes ocasiones en que intentaba salir con alguien, sus hombres enseguida se hartaban de que si pudiera verlos tampoco a menudo y eso, combinado con lo muy abajo que parecían estar en su lista de prioridades y lo poco dispuesta que se mostraba a acostarse con ellos nada más conocerlos, la mayoría de los universitarios parecían convencidos de que si a la tercera cita aún no habían conseguido anotarse el tanto, debía ser porque a aquella chica le pasaba algo raro con los hombres, hacía que no tardaran en buscar pastos más verdes. Aún así, pronto todo habría valido la pena. Por mucho que algunas personas pensaran que llegar a ser arqueóloga y dedicar el resto de tu vida a jugar con cosas viejas, llenas de polvo o a menudo muertas, no era una perspectiva particularmente emocionante, o al menos eso pensaba su madre, quien detestaba la especialidad académica elegida por Jesse y no entendía por qué su hija no estaba felizmente casada y traía al mundo un bebé tras otro como hacían sus hermanas, Jesse no podía imaginar una carrera más apasionante. Quizá no encabezase la lista de sueños de otras personas, pero ocupaba el primer lugar en la suya. Doctora Jessica St. James. Estaba tan cerca que casi podía tocarlo con las puntas de los dedos. Otro año y medio y habría terminado de preparar el doctorado. Entonces saldría con todos los hombres que se le pusieran al tiro, y se apresuraría a recuperar todo el tiempo perdido. Pero hasta entonces, no había trabajado tan duro y contraído tantas deudas para cepillarse a lo primero que encontrara solo porque su sistema hormonal se emperrasen a hacer horas extras. Dentro de unos años, se consoló y sin apartar la mirada de la concurrida calle, los que ahora iban a ese club probablemente seguirían yendo a él, sin que sus vidas hubieran cambiado gran cosa, mientras que ella viajaría a lugares lejanos para desenterrar restos del pasado y vivir grandes aventuras. Ya lo mejor el señor apropiado la estaría esperando en alguno de esos futuros yacimientos arqueológicos. Siempre cabía la posibilidad de que le hubiese tocado en suerte la clase de vida que lleva retraso en el plan de vuelo, y ahora tendría que armarse de paciencia mientras veía despegar a los demás antes de que llegase su turno. Madre de Dios, el guaperas acababa de meter la mano en los pantalones de la pelirroja. Y ella acababa de ponerle la mano encima de la yo, allí donde Dios y el mundo entero podían verlos. Más allá de la ventana, en algún lugar de aquel apartamento tan pequeño y lleno de cosas al que no le iría mal que bajaran la basura y una buena limpieza a fondo, el teléfono empezó a sonar. Jesse puso los ojos en blanco. La mundanalidad de su existencia siempre sabía elegir los momentos menos apropiados para entrometerse. Ring. Ring. Jessy se zampó una última ración ocular de aquella descarada exhibición de sexo en la acera, y luego se encaramó de mala gana al repecho de la ventana de la cocina para entrar en el apartamento. Sacudió la cabeza en un vano intento por despejar la mente y luego bajó la persiana. Ojos que no ven, corazón que no siente. O al menos no mucho, en todo caso. RING ¿Dónde estaría ese dichoso teléfono? Finalmente lo localizó en el sofá, casi enterrado bajo un montón de cojines, envoltorios de caramelos y una caja de pizza que contenía cuajalgo algo erizado de pelitos que relucían con un verdor fosforescente. Mientras apartaba con cautela la caja, Jesse titubeó y su mano quedó suspendida en el aire sobre el teléfono. Por un instante, el más breve y peculiar de los interludios, Jesse experimentó la inexplicable pero muy intensa sensación de que no debería cogerlo que debería dejarlo en el sofá para que sonara y sonara. Quizá durante todo el fin de semana. Más tarde, se acordaría de aquella sensación. El tiempo pareció detener su curso durante aquella extraña porción de segundos preñadas de significado, y Jesse sintió que el universo contenía la respiración a la espera de ver qué sería lo próximo que hiciese ella. La idea era tan ridícula y egocéntrica que arrugó la nariz solo de pensarlo. Como si el universo hubiese reparado alguna vez en G.C.S.T. James. Cogió el teléfono. Lucan Mirdin Trebaine iba y venía ante el fuego que ardía en la chimenea. Cuando empleaba el sortilegio de un hechicero para ocultar su verdadera apariencia cosa que hacía siempre que había alguien presente, Lucan era alto, apuesto, de constitución aún muy robusta a los cuarenta y pocos años que aparentaba, y su abundante cabellera negra tan solo mostraba un poco de plata en las sienes. Era el tipo de hombre que hacía que las mujeres volvieran la cabeza para mirarlo, y los hombres retrocedieran instintivamente para cederle el paso. Su porte decía una cosa. ¿Poder? Yo lo tengo, y tú no. Y si piensas lo contrario, ponme a prueba sus rasgos eran puro viejo mundo, y sus ojos grises eran tan fríos como las aguas de un lago escocés bajo un cielo de tormenta. Su verdadera apariencia era mucho menos atractiva. Lucan había acumulado una tremenda cantidad de riqueza y poder en el curso de su existencia, que había sido considerablemente más larga que la de la mayoría de los humanos. Tenía participaciones mayoritarias en muchas empresas de distinta naturaleza, desde bancos hasta medios de comunicación y compañías petrolíferas. Poseía residencias en una docena de ciudades. Tenía a su servicio a un selecto grupo de hombres que habían sido sometidos a un adiestramiento muy peculiar, así como a unas cuantas mujeres a las que recurría de vez en cuando para sus asuntos más privados. A su izquierda, sentado en un gran sillón, uno de aquellos hombres permanecía inmóvil en una tensa espera. Esto es absurdo, Román gruñó Lucán ¿Por qué diablos estáis tardando tanto? Román se removió en su sillón, a la defensiva. Con sus facciones tan clásicamente apuestas como las de una moneda antigua y su pelo largo y rubio, verlo era como contemplar a una estatua de la Roma clásica que hubiera cobrado vida. «Tengo a varios hombres trabajando en ello», señor me dijo, «con la sombra de un acento ruso los mejores hombres de que disponemos. El problema es que han seguido una docena de direcciones distintas. Las vendieron en el mercado negro. Nadie tiene nombres. Hará falta tiempo». El tiempo es algo de lo que no dispongo, lo interrumpió Lucan con aspereza. Cada hora, cada momento que pasa, hace menos probable que se las llegue a recuperar. Esas malditas cosas deben ser encontradas. Esas malditas cosas eran las consagraciones oscuras o invisibles de los Tuata de Danaan, artefactos dotados de un inmenso poder creados por una antigua civilización que había pasado a figurar, siglos antes y de manera completamente errónea, en los libros de historia del hombre como una raza mítica. Los daoines y de ofae. Lucan creyó que no podía haber un sitio mejor donde guardar sus tesoros que la bien custodiada residencia privada que tenía en Londres. Estaba equivocado. Terriblemente equivocado. No estaba seguro de qué fue lo que sucedió exactamente hacía unos meses, mientras él estaba fuera del país siguiendo una pista que esperaba pudiera llevarlo hasta el Libro Negro, la última y más poderosa de las cuatro consagraciones invisibles, pero en algún lugar de Londres y su epicentro tuvo que estar en el este de la ciudad, porque Lucan aún podía sentir los últimos residuos de poder había ocurrido algo que reverberó a través de toda Inglaterra. Un poder inmenso y muy antiguo había aflorado por un breve periodo de tiempo, y sus descomunales emanaciones neutralizaron todas las otras clases de magia en la Gran Bretaña. Este hecho hubiera carecido de importancia para Lucan, pues lo que quiera que fuese aquello volvió a esfumarse tan deprisa como había llegado, de no ser porque su repentina aparición había hecho a las formidables, supuestamente inatacables, defensas que protegían sus posesiones más preciadas. Las protegían tan bien que la idea de complementarlas con algún moderno sistema de seguridad siempre le había parecido risible. Ahora ya no le parecía tan risible. Se había apresurado a hacer instalar el sistema más avanzado disponible de la actualidad, con cámaras que barrían todos los ángulos en cada una de las habitaciones, porque mientras él estaba fuera del país, un ladrón había irrumpido en el museo privado de su residencia y robado artefactos que Lucán tenía en su poder desde hacía siglos, entre ellos sus insustituibles consagraciones. La caja, el amuleto y el espejo. Por suerte unos vecinos vieron al ladrón mientras se marchaba con su botín. Desgraciadamente, cuando el personal cuidadosamente seleccionado por Lucan consiguió identificar al bastardo y seguirle el rastro, este ya le había vendido los artefactos al primero de una larga serie de escurridizos intermediarios. Artefactos como aquellos, de una naturaleza tan fabulosa y cuya procedencia no podía ser localizada, inevitablemente terminaban en uno de dos lugares. En manos de las autoridades de algún país después de que se los hubiera interceptado en tránsito, o vendidos en el mercado negro por una pequeña fracción de su valor antes de desaparecer, a veces durante centenares de años, hasta que se volviese a oír hablar de ellos en algún vago rumor. Pudieron obtener unos cuantos nombres que, además, obviamente eran falsos del ladrón antes de que muriese. Los hombres de terucán llevaban meses siguiendo un rastro que había sido deliberada y astutamente enturbiado y el tiempo empezaba a ser vital. Aunque hemos recuperado tres de los manuscritos y una de las espadas, no hemos podido averiguar nada acerca de la caja o el amuleto. Pero parece que quizá tengamos una buena pista acerca del espejo estaba diciendo Román. Lucán se embaró. El espejo. El cristal oscuro era la única consagración que necesitaba con urgencia. De todos los años en que podían haberlo robado, había tenido que ser precisamente en este, cuando había que pagar el diezmo. Las otras consagraciones oscuras podían esperar un poco más, si bien no mucho. Eran demasiado peligrosas para que anduvieran sueltas por el mundo. Cada consagración confería a su poseedor un don a cambio de un precio, siempre que el poseedor contara con el conocimiento y el poder necesarios para utilizarla. El don oscuro del espejo era la inmortalidad, siempre que su poseedor cumpliera las condiciones impuestas por el espejo. Lucan llevaba más de mil años cumpliéndolas. Y no tenía ninguna intención de dejar de hacerlo. Un envío que se rumoreó podría corresponder a lo que andamos buscando salió de Inglaterra con rumbo a Estados Unidos a través de Irlanda hace unos días. ¿Creemos que irá a parar a alguna universidad de Chicago, a una? ¿Y entonces qué hace sentado aquí, joder? dijo Lucan fríamente si cuentas con una pista sobre el espejo la que sea quiero que la sigas personalmente ya tenía que recuperar el espejo antes del samain o de lo contrario ese o de lo contrario era una eventualidad en la que Lucan se negaba a pensar el espejo sería encontrado el diezmo sería pagado. una pequeña cantidad en oro puro pasaba a través del espejo cada 100 años según la forma de medir el tiempo que usaban los antiguos, lo que equivalía a más de un siglo de acuerdo con la cronología moderna, exactamente a medianoche de la festividad de Samain, o Ayahuén, como la llamaba el siglo actual. El diezmo debía pagarse en un plazo de 26 días, al cabo de los cuales el espejo volvería a estar en poder de Lucán, o el pacto que obligaba a su cautivo quedaría roto. Mientras el hombre rubio recogía su abrigo y sus guantes, Lucán reiteró su posición en lo que concernía a las consagraciones oscuras. Nada de testigos, Román. Cualquier persona que llegue, aunque solo sea a vislumbrar una de las consagraciones, Román inclinó la cabeza en silenciosa aquiescencia. Lucán no dijo nada más. No hacía falta. Román sabía cómo le gustaba a él que llevaran sus asuntos, al igual que lo sabían todos los que trabajaban a su servicio y aún estaban vivos. Pasado un rato, poco después de medianoche, Jesse volvía al campus por tercera vez aquel día, al ala sur del departamento de arqueología. Abrió la puerta del despacho del profesor KN con su llave. Se preguntó irónicamente por qué se había molestado en irse de allí. Dado su horario de trabajo, más le valdría llevar un catre a ese viejo trastero, al final del pasillo, para dejado entre todas aquellas fregonas, escobas y cubos que llevaban años sin usarse. Así no solo conseguiría dormir más, sino que ahorraría en gasolina. Cuando el profesor Kenney la llamó desde el hospital para contarle que había tenido una colisión sin importancia mientras volvía al campus en su coche unas cuantas fracturas y contusiones sin importancia, nada por lo que haya que preocuparse, se apresuró a asegurar, lo primero que pensó Jesse fue que el profesor iba a pedirle que se hiciera cargo de sus clases durante los próximos días, lo que significaría que su ventana de sueño quedaría reducida de solo cuatro o cinco horas a un enorme cero, pero su jefe la informó de que ya había llamado a Mark Trudeau y acordó dado que él se encargaría de las clases hasta su regreso. Pero tengo que pedirle un pequeño favor, Jessica. Estoy esperando un paquete. Tenía que recibirlo en mi despacho a primera hora de la noche, le había explicado el profesor K.N., con aquella voz tan profunda suya, que, incluso después de 25 años lejos de Country Load, Irlanda, nunca había perdido su acento. Jessie adoraba esa forma de hablar tan musical. Soñaba con el día en que pudiera oírla de labios de todos los parroquianos de un pub mientras daba buena cuenta de un estofado irlandés, una gran rebanada de pan de centeno y una Guinness con la cantidad justa de espuma. Después, naturalmente, de pasar un día entero en el Museo Nacional de Irlanda contemplando con ojos llenos de deleite tesoros tan fabulosos como el broche de Tara, el cáliz de Ardad y la colección dorada Broiter. Con el teléfono apretado entre la oreja y el hombro, Jesse miró su reloj y el día luminoso le indicó que pasaban diez minutos de las diez. —¿Qué clase de paquete es ese para que lo entreguen a una hora tan tardía? —se preguntó Jesse. —Oh, tú no te preocupes por eso. Firma el acuse de recibo, cierra con llave y vete a casa. Es todo lo que necesito que hagas. —Claro, profesor, ¿pero qué? —Tú firma, cierra con llave y olvídate del asunto una pausa, un silencio muy significativo, y luego, no hay razón para que se lo menciones a nadie. Es un asunto personal. No tiene nada que ver con la universidad. Jessie parpadeó, un poco sorprendida. Nunca había oído ese tono en la voz del profesor. Las palabras habían sido articuladas con una extraña precisión, y sonaron un poco a la defensiva, casi, bueno, como si el profesor tuviera algo que ocultar. Pierda cuidado, que yo me encargaré de todo. «Usted descanse, profesor». No se preocupe por nada se apresuró a tranquilizarlo, tras llegar a la conclusión de que el pobrecito tenía que estar un poco alterado por los calmantes que le estarían dando en el hospital. Jesse aún se acordaba de la vez que tomó Tylenol con codeína, y luego tardó horas en dejar de sentirse irritable y tener picores por todo el cuerpo. Con todas esas contusiones múltiples, estaba segura de que al profesor le habrían dado algo más fuerte que un poco de Tylenol-13. Se detuvo bajo los fluorescentes que zumbaban suavemente en el techo del pasillo de la universidad y se frotó los ojos al tiempo que bostezaba aparatosamente. Estaba agotada. Se había levantado a las seis y cuarto porque tenía que dar una clase a las siete y veinte y para cuando consiguiera llegar a casa esa noche bien, esa mañana y volver a meterse en la cama, tendría que hacer frente a otra jornada de veinticuatro horas. Una más. Jesse hizo girar la llave en la cerradura, empujó la puerta del despacho, buscó a tientas el interruptor de la luz y lo accionó. Entró en el despacho del profesor e inhaló, saboreando la mezcla de olor a libros, cuero y pulimento para madera que flotaba en el aire junto con el aroma del tabaco de pipa favorito del profesor. Algún día ella también tendría su propio despacho, y se parecería mucho a ese. La espaciosa habitación tenía estanterías que iban desde el suelo hasta el techo y unos grandes ventanales que, durante el día, bañaban de sol una antigua alfombra tejida con una intrincada urdimbre de hebras rojas, marrones y ámbar. El mobiliario de Teca y Caoba era ceremoniosamente masculino. Un majestuoso escritorio cuyas patas terminaban en forma de garras. Un suntuoso sofá de cuero Chesterfield en un color grano de café intensamente tostado. Dos sillones a conjunto. Había numerosos aparadores de cristal para curiosidades y unas cuantas mesas auxiliares con las réplicas más valoradas por el profesor. La reproducción de una lámpara Tiffany completaba su escritorio. El ordenador, con su pantalla plana de 21 pulgadas, era lo único que parecía fuera de lugar en aquel ambiente. Bastaría con quitarlo, y Jesse si hubiese podido estar en la biblioteca de una casa de campo inglesa del siglo XIX. Aquí dentro dijo a los repartidores por encima del hombro. El envío resultó no ser exactamente lo que ella esperaba. Por el modo en que el profesor le habló de él, Jesse se había imaginado un sobre muy grueso, quizás un pequeño paquete. Pero en realidad se trataba de una caja de madera enorme. Era alta, ancha, aproximadamente del tamaño de un, bueno, de un sarcófago o algo por el estilo, y acarrear aquella mole a través de los corredores de la universidad no estaba resultando nada fácil. Con cuidado, hombre. Inclínalo. Inclínalo que me aplastas el dedo. Retrocede un poco y ponlo en ángulo. Una disculpa con voz ahogada. Más gruñidos. Esta maldita cosa se resiste horrores. El pasillo es demasiado estrecho. Ya casi han llegado dijo Jesse a modo de ayuda. Solo un poquito más. De hecho, unos instantes después los dos hombres se bajaban con cuidado de los hombros la caja oblonga y la depositaban sobre la alfombra. El profesor me dijo que tendría que firmarles algo dijo Jesse, sin disimular su intento por darles prisa. Tenía por delante un día entero de trabajo y estudio mañana, ejem, hoy. Necesitamos algo más que eso, señora. Este envío no se puede dejar en destino hasta que haya sido verificado. ¿Verificado? Repitió Jesse. ¿Y eso qué significa? que este envío vale un montón de pasta, y la aseguradora con la que contrató su póliza el transportista necesita disponer de una verificación visual y una condonación de responsabilidades. ¿Ve? Aquí lo pone. El repartidor más corpulento le alargó una tablilla para sujetar papeles en la que había unas cuantas hojas. A mí me da igual quien lo haga, señora, con tal de que alguien me quite de encima los formularios. Así era, porque en la hoja de envío estaba estampado en grandes letras rojas verificación visual y requiere condonación, y luego había dos páginas de pedante y pomposa jerga legal con toda una serie de términos y definiciones que detallaban los derechos de la naviera y el comprador. Jesse se pasó la mano por sus cortos rizos oscuros y suspiró. Al profesor no iba a gustarle nada todo aquello. Había dicho que era algo personal. Y si no dejo que abran el envío y lo inspeccionen... Entonces volverá al sitio del que ha venido, señora. Y le aseguro que el transportista se cabreará muchísimo. Si dijo el otro hombre asegurar esa cosa ha costado un riñón y parte del otro. Si hay que devolverla, su profesor tendrá que correr con los gastos del viaje de vuelta. Él también se cabreará muchísimo. Los dos repartidores se quedaron mirándola con expresión desafiante, remisos a echarse al hombro por segunda vez aquella caja tan difícil de maniobrar, llevarla por el pasillo, meterla en la camioneta y devolverla al almacén, para luego volver a hacer la entrega pasado un tiempo. Ni siquiera le habían hablado a sus pechos, algo que los hombres solían hacer, sobre todo en el primer encuentro, lo que le dejó muy claro que estaban impacientes por librarse de aquella carga y reanudar sus vidas. Jesse miró el teléfono. Luego miró su reloj. No sabía el número de la habitación del profesor y sospechaba que se llamaba a la centralita del hospital. Nunca le pasarían con él a esas horas. Aunque el profesor había insistido en que no tenía nada grave, Jesse sabía que los médicos no lo habrían ingresado si las lesiones no hubiesen sido bastante serias. Los hospitales de hoy en día daban las altas al mismo ritmo que los ingresos. ¿Se preocuparía más el profesor si ella abría la caja, o si rechazaba la entrega y luego le costaba una fortuna tener que cargar con los costes de volver a transportarla? Jesse suspiró de nuevo, tan temerosa de abrir la caja como de no hacerlo. Al final fue la universitaria que nunca tenía un centavo la que se encargó de tomar la decisión. Perfecto. Pues entonces hagámoslo. Abran la caja. Veinte minutos después, los repartidores habían puesto a buen recaudo la firma recelosamente garabateada por Jesse y se habían marchado, llevándose consigo los restos de la caja. Y ahora Jesse, de pie ante el objeto, lo contemplaba con curiosidad. No era un sarcófago después de todo. De hecho, la mayor parte del contenido de la caja resultó ser un relleno protector acompañado de una gran cantidad de envoltorio. Los repartidores rebuscaron entre capas y más capas de relleno mezclado hasta extraer un espejo y, después de preguntarle a Jesse dónde quería que lo pusieran, fueron hacia las estanterías y lo dejaron apoyado en ellas. Treinta centímetros más alto que Jesse, el marco del espejo relucía con suaves destellos dorados. Formas y símbolos tallados de tal uniformidad y cohesión que parecían implicar un sistema de escritura cubrían hasta el último centímetro de aquel gran adorno y entornó los ojos y se puso a examinar las tallas, pero su especialidad no era la lingüística, y los símbolos no se correspondían con nada que, sin rebuscar en libros o anotaciones, pudiera identificar como una letra, palabra o glifo. Dentro del aparatoso marco dorado, los bordes exteriores del cristal plateado se hallaban enturbiados por lo que parecía ser alguna clase de nebulosa mancha negra, pero aparte de eso, el espejo era asombrosamente límpido. Hesig imaginó que en algún momento de su existencia se habría roto y sido sustituido, con lo que al final resultaría ser siglos más joven que el marco. Ningún espejo de la antigüedad había logrado alcanzar semejante nivel de claridad. Aunque los espejos artificiales más antiguos descubiertos hasta el momento por los arqueólogos se remontaban al año 6200 AC, no estaban hechos de cristal, sino de obsidiana pulida. Los primeros espejos de cristal de un tamaño realmente significativo paneles de metro por metro y medio no se hicieron hasta 1680 por el cristalero italiano Bernardo Perroto para el Salón de los Espejos del Palacio de Versalles, encargados por el extravagante Rey Sol, Luis XLV. Los excepcionales espejos de cristal de las dimensiones del que Gessi tenía delante con sus impresionantes casi dos metros de altura generalmente resultaban tener solo unos cuantos cientos de años, en el mejor de los casos. Habida cuenta de lo prístino que parecía el azogue de aquel, debía de tener menos de un siglo de antigüedad, y nadie había enloquecido o muerto al envenenarse lentamente por mercurio mientras lo hacía. Muchos sombrereros y fabricantes de espejos habían pagado con la vida su manera de ganarse el sustento, pero por suerte eso ya pertenecía al pasado. Jesse volvió a entornar los ojos, pensativa, y sometió al espejo a un minucioso escrutinio. La arqueóloga que llevaba dentro se moría de ganas de conocer la procedencia de aquella pieza, y ya empezaba a preguntarse si el marco estaría adaptado con exactitud. Frunció el entrecejo. ¿Para qué podía querer el profesor un espejo, en todo caso? Esa clase de objetos no se correspondían para nada con sus gustos habituales, decantados hacia las reproducciones de armas y relojes antiguos como el astrolabio alemán del siglo XVI que adornaba su escritorio. ¿Y cómo podía permitirse el profesor adquirir con su salario académico algo que valía un montón de pasta? Jesse se sacó la llave del bolsillo de los tejanos y dio media vuelta para irse. Había hecho lo que le había pedido el profesor. Ella ya había cumplido. Apagó la luz y en el momento en que se disponía a salir por la puerta sintió un escalofrío. El vello de la nuca se le erizó de golpe con un súbito hormigueo, como si acabara de electrizarse. El corazón empezó a palpitarle frenéticamente, y tuvo la súbita y terrible certeza de que la estaban observando. Del modo en que se observaba a una presa. Con un estremecimiento, Jesse se volvió nuevamente hacia el espejo. Tenuemente iluminado por la pálida claridad azulada del salvapantallas del ordenador, el artefacto presentaba un aspecto fantasmal. El dorado se había vuelto plateado. El azoya del espejo se había oscurecido y estaba poblado de sombras y entonces algo se movió dentro de aquellas sombras. Jesse tragó aire con una inspiración tan brusca que se atragantó y empezó a toser mientras manoteaba en busca del interruptor de la luz. Un súbito torrente de claridad cayó del techo e inundó la habitación. Jesse clavó la mirada en el cristal oblongo y se apretó la garganta con una mano al tiempo que tragaba convulsivamente. Su reflejo le devolvió la mirada. Pasado un instante, Jesse cerró los ojos. Luego los abrió de golpe. Volvió a mirar en el espejo. Solo se vio a sí misma. Un escalofrío tras otro le subía por la espalda. El pulso le latía frenéticamente en el hueco del cuello bajo la palma de la mano. Jesse abrió mucho los ojos y recorrió la habitación con la mirada, entre nerviosa y asustada. El despacho del profesor estaba exactamente como debía estar. Pasado un instante que se le hizo eterno, Jesse intentó reír. Pero lo que hubiese debido ser una carcajada se convirtió en un jadeo entrecortado que resonó por todo el despacho con un sinfín de eco desagradables, como si la cantidad de metros cuadrados disponible y el espacio realmente ocupado no coincidieran del todo. Jessie, se te han empezado a aflojar los tornillos» susurró. Estaba en el despacho del profesor, a solas con un espejo y su imaginación hiperactiva. Jesse sacudió la cabeza, se volvió, apagó la luz y esta vez cerró la puerta enérgicamente y sin mirar atrás. Cruzó el pasillo con rápidas zancadas, salió al aparcamiento de la parte de atrás y se encaminó hacia su coche, tan deprisa que dejó a su paso una estela de hojas rojas y doradas. Cuanto mayor era la distancia que interponía entre ella y el edificio, más ridícula se sentía Jessie. ¿Cómo había llegado a asustarse a esa manera solo porque era de noche y estaba sola en el campus? Algún día trabajaría en alguna excavación arqueológica de cualquier rincón perdido del mundo, muy probablemente a altas horas de la noche y a veces sola. No podía permitirse esa clase de fantasías. Había momentos, sin embargo, en los que la imaginación empezaba a hacerte de las suyas, sobre todo cuando tocabas un broche druida de hacía 2.500 años o examinabas una espada fabulosa del período la Atene. Ciertas reliquias del pasado parecían contener pequeñas cantidades de energía, el residuo de las vidas llenas de pasiones de quienes las habían tocado. Aunque nunca nada ni remotamente parecido a lo que ella creyó ver hacía unos instantes. ¿Qué diablos ha sido eso? Masculó, al tiempo que sentía un último estremecimiento Dios, está claro que llegó el sexo metido en el cerebro. Ver en acción al guaperas si y su pelirroja hacía un rato parecía haberla afectado profundamente. Eso, combinado con el agotamiento y la poca luz, decidió Jesse firmemente mientras abría la puerta de su coche y se sentaba al volante, tuvo que ser demasiado para su mente y, por un instante, le había hecho tener una especie de alucinación barra fantasía con los ojos abiertos. Porque por un instante había estado convencida de ver a un hombre medio desnudo un dios del sexo hecho hombre, a decir verdad de pie en el despacho de N. que le devolvía la mirada. Se había dejado engañar por la luz, algún extraño juego de sombras, eso debía de ser. Un hombre imponente, oscuramente bello y musculoso, que rezumaba poder. Y avidez. Y sexo. La clase de sexo del que nunca llegan a disfrutar las chicas buenas. Oh, cariño, necesitas encontrar novio. Aquel hombre la miraba como si ella fuese caperucita roja y él el gran lobo malo después de una larga temporada de ayuno. Sí, no cabía duda de que se había dejado engañar por la luz. La miraba desde dentro del espejo. En un lugar que no era un lugar, y aún así era lo bastante lugar para utilizarlo como fortaleza prisión de la que no podías fugar un lugar tan aterrador que un hombre corriente hubiese enloquecido solo con verlo, casi dos metros de Glander del siglo IX se agitaron dentro de su jaula. Un sonido bestial vibró en las profundidades de su garganta. Tal como pensaba. Había olido a una mujer. 2. Unos días después, cuando Jesse volvió a usar su llave del despacho del profesor ya entrada la noche del lunes, una parte distante de su cerebro notó que algo no estaba del todo bien, algún detalle insignificante que no llegó a advertir, porque en ese momento bastante tenía con ser la invitada de honor en su propia y animadísima fiesta de autocompasión. Se le pasó completamente por alto que primero había hecho girar la llave para luego volver a hacerla girar, con lo que en realidad hizo fue cerrar la puerta y abrirla de nuevo si no hubiera estado tan enfrascada en lamentarse del deprimente enorme montón de trabajos de fin de trimestre con el que la obligaba a cargar la ausencia de su jefe unos trabajos que habría tenido tiempo de empezar a calificar si la noche anterior el profesor que no le hubiera dejado en el contestador un mensaje con una larguísima lista de publicaciones y fuentes diversas que quería le llevara al hospital después de recogerlas en una docena de sitios distintos a fin de tomar notas para el libro que había empezado a escribir en su convalecencia, g si habría sido lo bastante consciente de lo que la rodeaba para pensarse dos veces si debía volver a entrar en ese despacho. Entonces quizás hubiese vuelto a cerrar la puerta, hubiese dado una vuelta de llave y luego hubiera ido en busca del servicio de seguridad del campus. Desgraciadamente, Absorta como estaba en su propia desdicha Jessie no se dio cuenta de nada. Plantada ante la puerta entreabierta, se apartó unos mechas de la cara con un vigoroso bufido y se cambió de sitio la mochila llena a reventar que llevaba al hombro para que sus libros de té dejaran de clavársele en la parte posterior de las costillas. 111 trabajos. ¿Por qué no se conforman con pegarme un tiro y al menos así dejaré de padecer? Jesse había contado los trabajos con incredulidad después de que Mark Trout se los entregara con una amplia sonrisa. Adiós a toda esperanza de dormir aunque solo fuese una hora durante los próximos días. Eh, acordamos que yo daría las clases de N, Jess, y ya sabes lo apretado que tengo el horario. Él dijo que tú te encargarías de calificar los trabajos Jess y sabía exactamente por qué su jefe había dicho que ella encargaría de calificar los trabajos. Porque, sin duda, Mark lo había llamado durante el fin de semana para sugerirle que fuese ella. Mark no dejaba de complicarle la vida desde el año pasado, cual intentó ligar con ella, sin éxito, en la fiesta navideña del departamento. Jesse no soportaba que los hombres intentaran entablar conversación con sus pechos en cuanto la conocían, como si por encima de ellos de no hubiera nada en lo que valiese la pena fijarse, y en Mark era un caso particularmente patético. Ella no iba por ahí hablando a la entrepierna de los hombres. Como era de esperar, el profesor le había dejado otro mensaje mientras ella daba una clase con lo que en las últimas 24 horas el total de comunicados ya ascendía a 5, por Dios, que alguien le requisara el teléfono a ese hombre o lo dejara inconsciente con una buena dosis de sedantes, para agradecerle que fuese una ayudante tan simpática y dispuesta a ayudar a los Denmark está ocupadísimo, y le dije que no te importaría echarle una mano. Claro. Como si Jesse pudiera elegir y como si Mark estuviera todavía más ocupado que ella. Pero el mundo académico aún era como el resto del mundo en muchos aspectos, un coto masculino y cada vez que y empezaba a olvidarlo, la vida invariablemente se apresuraba a administrarle alguna clase de recordatorio. Jesse y empujó la puerta con la cadera, entró en el despacho y la dejó entornada. Luego rodeó el escritorio y fue directamente hacia una de las paredes de estanterías. No se molestó en encender la luz, en parte porque ella misma se había encargado de organizar el despacho y sabía exactamente dónde encontrar los dos libros sobre los celtas de las galías que quería el profesor K.N., y en parte porque estaba decidida a no dejarse distraer por el espejo y el hormiguero de preguntas que había hecho aparecer en su mente. Procuraba no pensar en el extraño efecto óptico que padeció el viernes, y había llegado a la conclusión de que todo fue cosa de la poca luz combinada con el agotamiento pero se moría de ganas de saber si el espejo era una auténtica reliquia. ¿Cómo se las había arreglado el profesor para hacerse con él? ¿Habría alguna forma de establecer su origen? ¿Se había llevado a cabo alguna datación realmente fiable? ¿Qué eran esos símbolos, en todo caso? Jesse tenía la clase de memoria a la que siempre se le pegan las cosas una habilidad extremadamente útil en el campo académico que había elegido, y bastó con aquella rápida inspección inicial para que algunos de los símbolos quedaran grabados en ella. Su subconsciente no había dejado de darles vueltas desde entonces, y estaba muy ocupado preguntándose por qué le resultaban tan familiares y, sin embargo, al mismo tiempo le parecía que no deberían estar allí. Jesse intentaba determinar dónde había visto. Algo similar anteriormente. Su especialidad era la arqueología de Europa desde el Paleolítico hasta la Edad del Hierro Celta. Aunque estaba claro que el espejo era de manufactura reciente, no podía evitar sentirse fascinada por la posibilidad de que en realidad el marco pudiera remontarse a algún momento de finales de la Edad del Hierro. Se conocía lo bastante bien a sí misma para saber que si esa noche le echaba otro vistazo a la reliquia, la curiosidad podría más que ella y se pondría a rebuscar en los libros de referencia del profesor para intentar determinar qué eran aquellos símbolos al tiempo que se estrujaba el cerebro para establecer una fecha. Tampoco sería la primera vez, pensó sardónicamente. Ya había perdido la cuenta de las noches que había pasado en vela sin darse cuenta, concentrada en examinar un artefacto u otro, sobre todo en aquellas raras y gloriosas ocasiones en que la universidad tenía la suerte de que algún coleccionista le confiara una pieza durante unos días para que fuese estudiada o verificada. Al día siguiente siempre lo pagaba con creces. Con esa infernal pila de trabajos esperándola, no podía permitirse perder ni un instante. Entrar y salir, rápida y eficiente, era plan y se atendría a él. Se disponía a coger del estante los dos gruesos volúmenes que venía a buscar cuando oyó el suave chasquido de la puerta al cerrarse tras ella. Jesse se quedó inmóvil, con la mano suspendida en el aire. Luego soltó un bufido y cogió el primer libro. Una corriente de aire. Solo había sido eso. Olvídalo, ¿de acuerdo? No pienso asustarme solo porque de noche y vuelvo a estar sola en el campus. Ese dichoso espejo solo es un espejo. Le dijo firmemente al estante. En realidad, no lo es murmuró detrás de ella una voz que hablaba con un leve acento. Es mucho más que un mero espejo ¿Quién más sabe que está aquí? Jessie dejó escapar una exclamación ahogada y se volvió tan deprisa que el libro se le escapó de la mano, chocó contra la pared cayó al suelo con un ruido que la hizo estremecer. Sabía que el profesor Kenny adoraba sus libros, sobre todo los de tapas duras, y pondría hecho una furia si el descuido de Jesse provocaba que aquel acabara con el lomo partido. Al otro extremo del despacho, a la tenue claridad que emanaba del ordenador, pudo entrever la silueta de un hombre apoyado contra la puerta, mirándola con los brazos cruzados encima del pecho. «¿Kuikei, Kenny?» Tartamudeó Jesse. La habitación quedó inundada de luz. «La he asustado» dijo el hombre dulcemente, al tiempo que apartaba la mano del interruptor de la pared. Después Jessie se daría cuenta de que no se había tratado de una disculpa, sino del mero reconocimiento de un hecho. Volvió a parpadear, todavía un poco deslumbrada por el súbito incremento en el voltaje, y miró al hombre. Tranquilamente apoyado en la puerta, había vuelto a cruzarse de brazos. Alto y con una constitución magnífica, era extremadamente atractivo. Sus largos cabellos rubios recogidos sobre la nuca revelaban un rostro clásico impecablemente afeitado. Llevaba un caro traje oscuro hecho a medida, una camisa recién planchada, una corbata muy elegante. Su acento sonaba claramente eslavo, tal vez ruso, pensó Jesse. Un joven profesor extranjero en visita académica, contratado por la universidad para que diera algún curso, quizá. No sabía que hubiera nadie más en esta ala del departamento dijo busca al profesor que n. El profesor y yo ya hemos pasado un rato juntos esta noche replicó él con el fantasma de una sonrisa. Una manera bastante extraña de expresarlo. El comentario pasó por la mente de Jesse sin que llegara a percibirlo, porque aún estaba asimilando el ámbito de apertura del visitante. El tema le interesaba demasiado, así que decidió centrarse en él. ¿Qué quería decir con eso de que es mucho más que un mero espejo? ¿Qué sabe usted acerca de él? ¿De dónde procede? ¿Ha venido aquí para autentificarlo? ¿O ya ha sido autentificado? ¿Qué son esos símbolos? ¿Lo sabe? Él se apartó de la puerta y dio dos pasos hacia el interior del despacho. Tengo entendido que lo trajeron el viernes pasado. ¿Lo ha visto alguien más? Jesse reflexionó unos instantes y luego negó con la cabeza. Creo que no. Los que trajeron el envío abrieron la caja, pero aparte de eso, solo lo he visto. Yo. ¿Por qué? Él recorrió el despacho con la mirada. ¿No han entrado a limpiar desde entonces? ¿Alguna otra persona que tenga una llave como la de usted? Jesse frunció el entrecejo, un poco perpleja ante el curso que tomaban las preguntas. Y un poco irritada al ver que el hombre no respondía a ninguna de las suyas. No. El servicio de limpieza viene los miércoles y la única razón por la que tengo una llave es que soy la ayudante del profesor Kenne. Comprendo dijo el hombre, al tiempo que avanzaba a otro paso. Fue entonces cuando Jesse lo sintió. Amenaza. Como un aura impalpable que emanaba de él. Al principio no la había percibido, desarmada por su apostura, curiosa acerca del artefacto, distraída periféricamente por sus propias cavilaciones. Pero estaba ahí, un lobo oculto bajo el disfraz de oveja. Pese a toda su apariencia de educado interés, había algo frío y peligroso debajo de aquel traje tan elegante. Y ahora su mirada es puesta en ella. ¿Por qué? No tenía ningún sentido. Y de pronto es minúsculo detalle que se le había pasado por alto cuando hizo girar la llave en la cerradura emergió de las aguas tenagosas del subconsciente de Jesse. La puerta no estaba cerrada con llave. Aquel hombre tenía que estar dentro del despacho, y se ha escondido detrás de la puerta cuando ella la empujó con la calera. «Haz que siga hablando», pensó mientras intentaba no dejarse llevar por el pánico. Respiró hondo. La adrenalina ya había entrado en acción, acelerándole el ritmo cardíaco y haciendo que sintiera pequeños temblores en las manos y las piernas. Jesse se concentró en ocultar que, aunque tarde, por fin había reconocido el peligro. La sorpresa podía ser la única ventaja de que disponía. En algún lugar del despacho había algo que podría usar como arma, algo amenazador que un libro. Tenía que hacerse con ese algo antes que aquel hombre supiera que lo había descubierto. Jesse miró disimuladamente hacia la derecha. Sí. Tal como pensaba, una de las réplicas de cuchillos antiguos del profesor estaba expuesta en una mesita de curiosidades cerca de ella. Aunque era una reproducción, hecha de acero y no de oro incrustado con piedras preciosas, sería tan mortífera como el original. Bueno, ¿y qué antigüedad tiene ese espejo? Preguntó, al tiempo que adoptaba su mejor expresión de ojos abiertos al máximo y perdone pero es que soy un poco tontita. Por un momento el hombre pareció meditar si debía responderle o no, y luego se encogió de hombros. Usted probablemente lo situaría en la antigua edad de piedra. Jesse tragó aire, y por una fracción de segundo se olvidó del miedo. ¿La antigua edad de piedra? ¿Le tomaba el pelo o qué? Un momento, un momento. Pues claro que no lo decía en serio. Era patentemente imposible. Las primeras formas de estura, la cuneiforme y los jeroglíficos, no habían aparecido hasta un período situado entre mediados y finales del siglo IV antes de la cristiana. Y esos símbolos tallados en el marco del espejo en alguna clase de escritura. Ja, ja. Oiga, que no soy tan idiota bueno, admitió Jessie una mueca de consternación. Lo cierto era que hoy daba la ilusión de serlo, en prácticamente todos los frentes, pero normalmente ella no era así. Normalmente ella solo parecía uno o dos frentes de estupidez, pero no esa especie de atontamiento generalizado que la envolvía por todas partes. Eso lo situaría antes del año 10.000 de la era cristiana, mozo, mientras robaba unos cuantos centímetros más. ¿Se habría dado cuenta el hombre de lo que intentaba hacer ella? De ser así, lo disimulaban muy bien. Sí, lo situaría justo ahí. Considerablemente predijo él mientras daba otro paso adelante. Jesse consideró la posibilidad de gritar, pero estaba casi segura de que no había nadie más en el Alasura a aquellas horas de la noche, y sospechaba que más valía que ahorrara energías para invertirlas en defenderse. De acuerdo, pongamos que decido aceptar eso como punto de partida dijo, al tiempo que se desplazaba unas cuantas fracciones de centímetro. Solo un poquito más. Que no deje de hablar se si atrevería a saltar sobre el cuchillo. Usted asegura que el marco pertenece a la antigua edad de piedra. ¿Correcto? Y las tallas fueron añadidas después, y el espejo fue insertado en el marco alrededor del siglo pasado. No. La pieza entera, en su totalidad, es de la antigua edad de piedra. Jesse se quedó boquiabierta. Se apresuró a cerrarla, pero sintió que se le volvía a abrir. Escrutó el rostro del hombre y no detectó ningún indicio de que estuviera tomándole el pelo. Imposible. Símbolos aparte, eso es un espejo de cristal. Él rió suavemente. No, del todo. Nada es... exactamente lo que parece en una pieza invisible. ¿Una pieza invisible? Repitió ella con cara de perplejidad me temo que no estoy familiarizada con esa clasificación. Curvó los dedos, lista para lanzarse sobre el cuchillo mientras su mente iniciaba la cuenta atrás. 5, 4, 3. Casi nadie lo está. Indica que nos referimos a ciertas reliquias tan especiales que pocas personas llegan a verlas y son todavía menos las que viven para contarlo. Antiguas consagraciones hechas por los Tuata de Danaán más tenebrosos. Guardó silencio un instante no te preocupes, Jessica St. James. Oh, Dios, aquel desconocido sabía su nombre. ¿Cómo había podido llegar a enterarse de eso? Haré que suceda lo más rápido posible. Apenas sentirás nada su sonrisa era aterradoramente amable. Madre de Dios. Jesse saltó sobre el cuchillo en el mismo instante en que el hombre se abalanzaba sobre ella. Cuando una teme por su vida, observó Gesi con el sereno distanciamiento propio de un sueño, los acontecimientos tienen una extraña forma de fingir que transcurren más despacio, aunque sepas que en realidad corren vertiginosamente hacia ti como un tren expreso decidido a aplastarte. Fue consciente de cada detalle de la acometida del hombre, como si la viera proyectada en un minucioso desglose de instantáneas. Sus rodillas se flexionaron, su cuerpo se tensó sobre sí mismo como un resorte a punto de saltar, una mano entró en un bolsillo y salió de él con un cable muy delgado cuyos extremos estaban envueltos en cuero, los ojos se enfriaron, el rostro se endureció, e incluso reparó en la sombra de blancura que apareció alrededor de sus fosas nasales cuando éstas se dilataron de pronto bajo los efectos de una alteradora e incongruente excitación sexual. La percepción de su propio cuerpo experimentó una dicotomía similar. Sabía que respiraba con bruscos jadeos entrecortados y el corazón le latía muy deprisa, pero sentía las piernas pesadas como el plomo y los pocos pasos que logró dar parecieron requerir una vida entera. El hombre apretó los labios en una mueca burlona y, en esa sonrisa que cortaba como una navaja, Jesse vio la súbita certeza de que aunque consiguiera llegar a armarse con el pequeño cuchillo, daría absolutamente igual. La muerte aguardaba en aquella sonrisa. Él ya había hecho aquello antes. Muchas, muchas veces. Y era todo un experto en ello. Jesse no tenía ni idea de cómo lo sabía, simplemente lo sabía. Mientras el hombre venía hacia ella, los extremos envueltos en cuero del cable ya extendidos alrededor de sus manos, el destello plateado del espejo, apoyado en las estanterías más allá de la mesa, atrajo la mirada de Jesse. El espejo, claro. Si bien era seguro que nunca podría vencer a aquel asesino en un enfrentamiento físico, daba la casualidad de que se encontraba justo entre él y lo que quería. Y lo que quería era muy frágil. Jesse prácticamente cayó sobre la mesita de curiosidades y, en le coger el cuchillo, lo apartó y aferró la gruesa base de peltre lámpara que había a su lado. Luego giró en un movimiento sinuoso para encararse con el hombre, retrocedió hasta que sintió que el espejo le rozaba la espalda, y alzó la lámpara como si fuese un bate de béisbol. ¡Quieto ahí! El hombre se detuvo tan abruptamente que habría debido caer de bruces, lo que decía mucho sobre la enorme cantidad de músculo letal que había debajo de aquel traje. ¡Oh, sí, en cuanto la tocara podía darse por muerta! «Da un paso más y haré añicos el espejo» dijo Jesse, al tiempo que blandía la lámpara amenazadoramente. Era el sonido de una brusca inspiración lo que acababa de oír tras de ella, seguido por un juramento en voz baja. Imposible. Jesse no se atrevió a volverse. No se atrevió a apartar los ojos de su atacante aunque solo fuera por un momento. No se atrevió a dar paso al sollozo de miedo que intentaba trepar por su garganta. Un destello de furia ardió en los ojos del hombre cuando miró más allá del hombro de Jesse, y luego volvió a clavar la mirada en su rostro. No lo hará. Usted no destruye la historia, sino que la preserva. Esa cosa no tiene precio. Y es todo lo antigua que he dicho que era. Podría ser la reliquia más importante jamás vista por arqueólogo alguno. Desmiente miles de años de esa supuesta suya. Piense en el impacto que podría llegar a causar sobre su mundo. ¿Sobre el mío personalmente? Caramba, pues, uh, ninguno, si estoy muerta. Retroceda, señor, si no quiere ver hecho trocitos ese espejo. Y creo que usted quiere que siga entero. Porque me parece que Roto ya no tendría absolutamente ningún valor para usted si iba a matarla, daba igual que redujera el espejo a un millón de diminutos fragmentos plateados. Por mucho que la historiadora que llevaba dentro protestara violentamente ante semejante sacrilegio. Si iba a morir allí, Jesse se llevaría consigo lo que aquel hombre anhelaba poseer. Si iba a estar muerta, por Dios, él iba a ser desgraciado, también. Un músculo tembló en la mandíbula del hombre. Sus ojos fueron de Jesse al espejo y volvieron a clavarse en ella. Su cuerpo se tensó como si se dispusiera a dar un paso adelante. No lo haga, le advirtió Jesse. Hablo en serio. Sopesó la base de la lámpara, lista para incrustarla en el espejo en cuanto el hombre empezara a respirar de una forma que no fuese de su agrado. Eso quizás haría que empezaran a forcejear encima de los trozos de cristal. Él resbalaría, se cortaría y no tardaría en morir de sangrado. Parecía improbable, pero cosas más raras se habían visto. Tablas murmuró el interesante. Tiene más agallas de lo que pensaba. Si quieres vivir, muchacha dijo detrás de ella una voz muy profunda que hablaba con acento escocés, «Más vale que me llames ahora mismo para que pueda salir de aquí». Jesse se estremeció, y sintió que se le erizaba el vello de la nuca. Igual que había sucedido el viernes, de pronto el despacho pareció sufrir una extraña alteración. Ya no tenía el tamaño y la forma que se suponía debería tener. Era como si una puerta que según todas las convenciones de la realidad no podía estar allí acabara de abrirse súbitamente, y las dimensiones conocidas del mundo que habitaba Jesse hubieran dejado de estar en su lugar habitual. Cierra el pico gruñó su atacante, con la mirada todavía fija más allá del hombro de Jesse, o yo mismo te descuartizaré. Una oscura y burlona carcajada resonó detrás de Jesse. El sonido la hizo estremecer. No te atreverás a hacerlo, y lo sabes muy bien. Por eso no te has abalanzado sobre ella. Lucan te envió aquí con unas instrucciones muy precisas. Tienes que traerlo de vuelta intacto, ¿no? La mera posibilidad de que el espejo pueda quedar hecho añicos te y a la sangre, ¿verdad? Porque sabes lo que te haría él entonces. Suplicarías la muerte. Vale ya, ¿no? Susurró Jesse, con los ojos muy abiertos. Podía sentir cómo se le demudaba la cara, y sabía que estaba blanca como la nieve no puedo creerlo. Tragó aire con una trémula e inspiraciones que no puedo creerlo. La lógica insistía en que no podía haber nadie detrás de ella, y mucho menos dentro de un espejo, por el amor de Dios. Pero la parte más visceral de Jesse no era de la misma opinión. Esa parte percibía la presencia de un hombre, con H mayúscula, detrás de ella, y ese hombre emitía el calor de una pequeña fragua, lo bastante intenso para que Jesse sintiese que de pronto hacía un terrible frío delante y a los lados de ella. El cuello empezaba a dolerle por el esfuerzo de mantener la mirada fija en el hombre que quería asesinarla y reprimir el impulso de girar la cabeza para mirar el espejo. Jesse podía sentirlo detrás de él. Algo. Alguien. Poder enjaulado. Sexualidad enjaulada. No sabría decir qué era lo que había detrás de ella, pero fuera lo que fuese tenía que ser formidable. No te des la vuelta, mujer le aconsejó él, ello o lo que quiera que fuese aquella presencia. «No apartes los ojos de él y habla después de mí, no se lo aconsejo» la advirtió el hombre rubio mientras la miraba a los ojos «No tiene ni idea de lo que dejaría salir de ese espejo si lo hiciese». Jesse volvió a tragar aire con otro jadeo entrecortado. Podía sentir la furia que el rubio se obligaba a mantener a raya y sabía que si él llegaba a pensar, aunque solo fuese por una fracción de segundo, ella no iba a romper el espejo después de todo, ya podía darse muerta. No se atrevía ni a pestañear, porque temía que el rubio aprovechara ese fugaz instante de vulnerabilidad para abalanzarse sobre ella. Y a su espalda había algo que no podía estar ahí, al menos no según ninguna de las leyes de la física tal como las entendía Gesie. Estaba dispuesta a admitir que había unas cuantas leyes de la que no entendía, pero se sentía lo bastante segura de las que había conseguido llegar a entender para decidirse a protestar con un de voz. Esto es una locura. «Dejarlo salir sí sería una locura» dijo el rubio. «Apártese del espejo». «Haga lo que le digo y me aseguraré de que él no le haga ningún daño». «Oh, como que me lo voy a creer». «¿Ahora ha decidido ser mi protector?». «Llámame para que pueda salir de aquí», mujer ordenó la voz espejo. «Tu protector soy yo». Esto no está pasando. Jesse intentó convencerse de que aquello no podía ser verdad. La sensación de estar viviendo un sueño aumentaba por momentos. Jesse sentía como si estuviera de pie, perpleja, en un escenario, mientras los actores interpretaban sus papeles alrededor de ella, y si alguien tenía un programa de mano con esas pequeñas sinopsis que te ayudaban a seguir la obra, ella no los había visto. Por ninguna parte. «Te matará, muchacha» dijo la profunda voz escocesa a su espalda, «y tú lo sabes. Pero no sabes que yo vaya a matarte. Muerte segura o la posibilidad de morir, la elección es muy simple». ¿Y supone que eso tiene que tranquilizarme? Masculló Jesse secamente por encima del hombro, en una réplica dirigida a lo que fuese que estaba allí pero que realmente no podía estar allí. El rubio sonrió fríamente. Oh, él la matará, y mucho más brutalmente que yo. Apártese de ahí y la dejaré vivir. Cogeré el espejo y me iré. Le doy mi palabra. Vaya se replicó Jesse, al tiempo que negaba con la cabeza. Ahora. Y no romperé el espejo. No se irá, muchacha, hasta que estés muerta. No puede hacerlo. Está obligado a servir a alguien que lo castigaría si te dejara con vida ahora que has visto el cristal oscuro. No hay nada que yo pueda hacer para convencerte de que debes confiar en mí. Tendrás que fiarte de tus instintos. Él o yo. Elige. Ahora. Es un asesino implacable, y hubo que encerrado ahí porque no había otra manera de detenerlo. Fue hecho prisionero porque era un peligro para el mundo. ¿Hizo falta todo el poder de unos druidas formidables? Mujer, elige. Repite esto. Li bre, cian Cianmaqueltar, Trachmesesid. Jesse no vaciló en repetir las extrañas palabras apenas las oyó. Porque al fin había entendido qué era lo que estaba pasando. Sus instintos no la habían engañado, porque nada de todo aquello estaba sucediendo. Lo que estaba sucediendo era que había entrado en el despacho del profesor Kenney, en vez de ir directamente al estante para coger los libros como aquello que había hecho, se había sentado un instante en el mullido sofá de cuero Chesterfield porque notaba los ojos un poco cansados. Pero terminó en una posición demasiado horizontal. Ahora estaba profundamente dormida, y tenía el más extraño de los sueños. Y todo el mundo sabía que daba igual lo que pudiera ocurrir en sueños al final siempre te despertabas. Siempre. Así pues, ¿por no dejar salir del espejo a aquel hombre? Jessie repitió el extraño encantamiento dos veces, solo para estar segura. Hubo un fogonazo de intensa luz dorada, el calor se incrementó marcadamente detrás de ella, y de pronto el despacho pareció demasiado pequeño para todo lo que había en él. La sensación de distorsión espacial se agudizó hasta volverse casi insoportable. La lámpara fue extraída de sus dedos sin fuerza y depositada en un sitio. Unas manos muy fuertes se cerraron sobre su cintura desde atrás. La levantaron del suelo y la depositaron detrás del propietario de las manos, de modo que quedara resguardada por su cuerpo entonces fue cuando lo olió. ¡Oh, Dios! ¿Había sentido ella alguna vez un olor semejante? Los músculos de la feminidad se le pusieron rígidos con un súbito espasmo. Allí no había ningún vestigio químico de desodorante o loción para después del afeitado. Nada artificial. Solo hombre en estado puro. Una combinación de cuero calentado por el sol en contacto con la piel, un beso aderezado por hoca de clavo o algún otro condimento exótico, un hálito de sudor, y la muda promesa del sexo sin ataduras de ninguna clase. Si el dominio sexual masculino tenía un olor, aquel hombre parecía estar hecho de él y su proximidad hizo que Jesse sintiese como si acabaran de administrarle una dosis masiva de feromonas, porque tanto los pezones como la ingle se le tensaron de golpe en un súbito despertar sexual. Miró arriba. Y un poco más arriba. Era el mismo hombre altísimo, imponente y lleno de músculos fantasía de la noche del viernes. Su larga melena negra en de docenas de trenzas, ceñidas con cuentas de oro, plata y cobra le cubrían la mitad de la espalda. Su desnuda, aterciopelada y o tan hermosa espalda. Buzjade de Ogesi. En todas sus incursiones boyeurísticas, nunca había llegado a ver un hombre tan salvaje y espléndidamente masculino. Creía que esa clase de hombres solo existían en su subconsciente. Entonces se le ocurrió pensar que dado que todo aquello era obra de su subconsciente, ya iba siendo hora de que intentase transformar ese perverso sueñecito. Hoy todo el mundo intenta matar a Jesse en algo que fuese más de su agrado. Un sueño abrasadoramente sexual, por ejemplo. Normalmente hasta el más intratable de los sueños le bastaba con un empujoncito de nada. Bueno, pues entonces empujaría un poco. ¿Qué había que empujar a aquel hombre que parecía una fantasía hecha realidad? Lo haría de buena gana. Con sumo placer, incluso. Jesse puso las manos sobre aquella espalda perfecta, y se concentró en sentir la presencia de cada uno de los músculos bajo sus palmas mientras las subía lentamente por ella. Cerró las manos sobre aquella magnífica melena oscura. Se restregó contra aquel hombre, amoldando el cuerpo a ese musculoso trasero tan deliciosamente apretado. Y lo lamió. Subió lentamente la lengua por su espalda. Paladeó el sabor a sal, hombre y calor masculino. Notó que todo el cuerpo de él se convulsionaba con una violencia que le habría parecido aterradora, si estuviese despierta y algo de todo aquello fuese real. Lo oyó tragar aire con un siseo entrecortado, como si acabara de sentir un dolor exquisito. Luego se quedó completamente inmóvil, y emitió un sonido gutural. —Pruébame, mujer siseo. Echó la cabeza atrás con un brusco tirón que liberó sus trenzas de las manos de Jessie. Cruzó el umbral en dos zancadas y cerró de un portazo. Solo entonces se dio cuenta Jesse de que su atacante tampoco estaba allí. Habría huido en cuanto ella liberó al hombre del espejo. Con un ruidoso suspiro, Jesse fue al sofá y se sentó. Pasados unos instantes, se tumbó, estiró las piernas y cruzó los brazos detrás de la nuca. Cruzó las piernas. Las descruzó. Se frotó los ojos. Se pellizcó experimentalmente un par de veces. Dios, estaba excitadísima. No recordaba haber estado tan excitada en toda su vida. Nada más apretarse contra el cuerpo de él había sentido como una especie de, descarga, a falta de una palabra mejor. La recorría de pies a cabeza, y enseguida estuvo lista para el sexo. Con las bragas mojadas, dispuesta a ir directamente al grano sin necesidad de preliminares, e impaciente por entrar en acción. Pensó con un resoplido de diversión. Un sueño húmedo preocupantemente vívido y detallado, pero leño al fin y al cabo. Ahora despertaría en cualquier momento. ¡Ajá! En cualquier momento. 3. Jessie despertó aterida de frío, con los músculos entumecidos y el inicio de lo que prometía ser un espantoso dolor de cabeza. Le dolía el cuello por haber dormido en una postura rara y en algún momento de la noche debía de haber tirado la almohada al suelo, porque no había nada ni remotamente mullido debajo de su cabeza. Abrió los ojos y se incorporó, con la intención de tomar un poco de Advil, recuperar la almohada perdida y pasar otro rato acostada, pero, nada más abrir los ojos, tuvo que añadir a su lista de quejas el hecho de que no tenía ni idea de cuál era su ubicación actual dentro del universo. Estaba perpleja. Desgraciadamente, el respiro de la realidad que le proporcionó el que aún no se hubiese despertado del todo fue demasiado breve. Porque apenas se hubo incorporado, Jesse descubrió que no estaba en su cama, sino en el sofá del despacho del profesor K.N., y los acontecimientos de la noche anterior estallaron como una bomba de acción retardada dentro de su cerebro. Jesse gimió, dejó caer la cabeza y se la apretó con las manos. Acontecimientos imposibles. Un desconocido que había intentado matarla en el despacho. Una absurda historia de que el espejo se remontaba a la antigua edad de piedra. Un hombre dentro del espejo al que ella había liberado, sin importarle que supuestamente fuera un asesino implacable. Pura locura. ¿Qué me está pasando? Gimoteó y con el rostro entre las manos. Pero ya sabía lo que le estaba pasando. Era dolorosamente obvio. Se le habían empezado a aflojar los tornillos, eso era lo que pasaba. Y la suya no sería la primeramente que sucumbía bajo el peso de una carga demasiado ambiciosa en el curso de posgrado. Raro era el trimestre en que no hubiese uno o dos estudiantes que se daban por vencidos. Los supervivientes siempre sacudían la cabeza y cotilleaban implacablemente acerca de cómo fulanito o fulanita no había podido aguantar la presión. Jesse si lo sabía, porque estaba presente cuando decían esas cosas. Pero yo puedo aguantar la presión. Obtengo unos resultados realmente magníficos, no hay más que echarle un vistazo a mis calificaciones académicas. Protestó para sus adentros. —Claro, claro. Pues entonces replicó la lógica sin inmutarse ya me dirás qué otra explicación puede haber para todas esas alucinaciones, o sueños, o lo que quiera que sean, que no has parado de tener durante los últimos días. Jesús suspiró. Tratar de negado no serviría de nada, porque lo cierto era que durante los últimos días había tenido un par de episodios de, bueno, algo... Durante los que no solo había sido incapaz de distinguir la realidad de la fantasía, sino que era como si ni siquiera fuese ella la que creaba la fantasía. Lo que no parece justo, pensó mientras se tragaba una burbuja de carcajadas que hubiesen sonado casi histéricas. Si una chica estaba perdiendo el juicio, ¿no debería al menos disfrutarlo un poco? ¿Por qué demonios iba a conjurar al espécimen masculino ideal, el más incendiario de los guaperas, solo para luego convertirse a sí misma en la víctima indefensa de algún extraño plan de asesinato? Es que no lo entiendo. Jesse se llevó los índices a las sienes palpitantes y se las frotó cautelosamente en lentos círculos. A menos que realmente hubiera sucedido. Claro. cha Un hombre dentro del espejo. Seguro. Con los índices todavía en las sienes, Jesse levantó la cabeza y paseó la mirada por el despacho tenuemente iluminado, en busca de pistas. No había ningún indicio de que alguien más hubiera entrado allí aparte de ella. Oh, la lámpara estaba en el suelo, en vez de sobre su mesita habitual, y había un libro tirado en la alfombra junto a la pared, pero eso no probaba que anoche hubiese alguien más en el despacho con ella. Uno podía caminar dormido mientras tenía los sueños más vívidos. Jesse se obligó a mirar en el espejo. Directamente dentro de él. Duro cristal plateado. Nada más. Se obligó a levantarse del sofá e ir hacia el espejo. Puso sus frías palmas sobre el aún más frío cristal. Duro cristal plateado. Nada más. Era imposible que algo hubiera salido de ahí. Jesse se puso firme y le dio la espalda a la reliquia. Con gestos lentos y embarados, recogió su mochila del suelo, fue a buscar los libros que le había pedido el profesor, se los metió en el bolso, salió del despacho y cerró la puerta con llave. Por primera vez en toda la historia de su carrera académica, Jesse hizo lo impensable. Se saltó a las clases, fue a casa, tomó unas cuantas aspirinas, se puso su camiseta favorita de Godsmack, se metió en la cama y se tapó la cabeza con las mantas. Y se quedó escondida allí. Ella nunca se daba por vencida. Nunca renunciaba a sus planes y al programa que se hubiese fijado. Nunca intentaba eludir responsabilidades. Por muy sobrecargada de obligaciones que pudiese llegar a estar, Jesse sabía que bastaba con dejar que una sola de ellas se retrasase o quedara por atender para que una docena más se vieran afectadas. Un pequeño lapsus de nada podía dar inicio a una imparable caída en barrena hacia los abismos sin fondo de la entropía. Por lo tanto, todo tenía que ser atendido y completado de la manera planeada. El invierno anterior, Jesse había ido a clase durante una de las tormentas de nieve más brutales que se recordaban en Chicago, temblando de pies a cabeza con los violentos escalofríos de un inicio de gripe y encontrándose tan mal que sentía como si le hubieran clavado un alfiler en cada uno de los millones de diminutos poros de su piel. En más de una ocasión había dado clases mientras incubaba una laringitis que casi la había dejado sin voz, ayudada únicamente por un té que sabía fatal hecho con aceite de oliva, mondas de naranja y otros ingredientes inmencionables que aún la hacían estremecer cuando pensaba en ellos. Había calificado trabajos con casi 40 grados de fiebre. Pero la locura no era una tarea pendiente que uno pudiera quitarse de encima para volverle la espalda y pasar al próximo proyecto y Jesse no tenía ni idea de cómo hacer para vérselas con ella. Nada más cruzar la puerta de su apartamento pensó que el chocolate podía ser un buen primer paso, así que cogió una bolsa de Hersey que reservaba para las emergencias, por ejemplo, algún desastre particularmente grave en el pelo, el síndrome de tensión premenstrual, o el típico día en que no aguantabas a los hombres, y se puso a dar buena cuenta de aquellos deliciosos bocaditos de cacao en su cálido capullo debajo de las mantas. Después de haber devorado la bolsa entera, se quedó profundamente dormida. Durmió sin parar hasta las nueve de la noche. Al despertar se encontraba mucho mejor, tanto que se le ocurrió que tal vez lo único que necesitase fuese diez horas seguidas de sueño sin interrupciones. Que, ahora que empezaba a hacerse mayor después de todo, tampoco era como si acabara de matricularse en la universidad. Ya tenía 24 años. Sus frecuentes noches en vela quizá ya no fuesen tan llevaderas como en el pasado. Que quizá debería empezar a tomar vitaminas. Beber más leche. Comer verduras. No estaba loca, se dijo, al tiempo que sacudía la cabeza y sonreía levemente ante lo absurdo de la idea. Los dos sueños barra alucinaciones tan intensamente vívidas que había tenido no eran más que un episodio aislado de estrés combinado con falta de sueño, y no tenía por qué hacer una montaña de un grano de arena. Solo estaba agotada murmuró para sí, con un asentimiento de cabeza lleno de optimismo que no venía muy a cuento. El chocolate y unas cuantas horas de sueño habían bastado para hacer que se sintiera un poco más animada. Le dieron las fuerzas que necesitaba para partir de cero. Jesse se sentía lista para volver a empezar desde el principio, hacer frente al día, o a la noche, lo que le tocara en suerte, y demostrarse a sí misma que no le ocurría absolutamente nada. Al menos así era como se sentía antes de encender el televisor. Venganza. Esa era la posibilidad que había impedido que Cian Maqueltar enloqueciese durante los 1133 años que pasó cautivo en el cristal oscuro. Desde fuera, el cristal parecía poco más que un espejo recargado de adornos. Desde dentro, era una prisión de piedra circular, con 15 pasos de diámetro desde cualquier punto por el que uno escogiera recorrerla. Y Cian la había recorrido muchísimo. Había contado cada maldita piedra. Suelo de piedra. Muros de piedra. Techo de piedra. Gris. Monótona. Fría. Había logrado no sucumbir al paso de los siglos gracias a un único pensamiento, que ardía en sus venas como fuego líquido. Venganza. Cian vivió ese pensamiento, lo respiró y llegó a convertirse en él, mientras esperaba dentro de aquella jaula, desde el día en que Lucan Mirdin Trebaine, un hombre al que antaño tenía por su mejor amigo y un gran compañero en las artes mágicas, lo había atado al cristal oscuro, con lo que consiguió la inmortalidad para sí mismo vida cuenta del inmenso poder de los hechizos de aprisionamiento que Lucan había usado contra él unidos a que el estar prisionero en el espejo hizo que Cian quedara reducido a la impotencia, porque solo podía salir de él si alguien que estuviese fuera del espejo le otorgaba unos breves instantes de libertad entonando un hechizo de invocación, algunos hombres podrían haber renunciado a toda esperanza de vengarse por considerarla imposible. Pero al ser un druida, y además un Keltar, Cian sabía que las cosas que parecían imposibles rara vez lo eran porque en realidad imposible significaba lo que aún no ha sucedido. Una gran verdad que quedó demostrada cuando, tres meses y medio antes, un ladrón había entrado en la fortaleza que Trevaine tenía en Londres lo que en sí mismo ya era una imposibilidad y se llevó la mitad de las reliquias más apreciadas del bastardo, el cristal oscuro entre ellas, cuando solo faltaban unos meses para pagar el diezmo que ataba hacían a Ciana la consagración. El azar por fin había decidido favorecerlo. Lucán había perdido la posesión del espejo justo cuando más necesidad tenía de él. Ahora era el décimo día del décimo mes, y hacían le bastaba con no caer en poder de Lucán durante 22 días más hasta que diese la medianoche en la víspera del día de las consagraciones, el aniversario de su encarcelamiento original para poder saciar esa sed de venganza que no había dejado de consumirlo durante un milenio. Y por todos los diablos, ardía en deseos de hacerla. Ahora que Lucan tenía una pista sólida sobre el Libro Oscuro, la más peligrosa de todas las consagraciones invisibles, era aún más vital que Cian rompiera el maldito pacto que lo aprisionaba. El Libro Oscuro permitía invocar la magia negra más letal jamás conocida por la humanidad, por lo que en manos de cualquier hombre era una receta infalible para la destrucción cataclísmica. En las de Lucan Merlin Trevaine, podía desencadenar el fin del mundo tal como lo conocía la humanidad. Si lograba descifrar algunos de los intrincados hechizos que contenía el libro, Lucan podría reescribir la historia y cambiar el tiempo. Cian tenía que evitar que se hiciera con él. Tenía que derrotar a su antiguo enemigo de una vez por todas. Al principio había pensado que la batalla ya casi estaba ganada. El cristal oscuro llegó a pasar por tantas manos y fue enviado tan lejos que Cian creía que Lucan nunca conseguiría encontrarlo a tiempo, pero lo sucedido ayer le había dejado muy claro que no iba a ser así. Lucan había logrado dar con él, y eso quería decir que a Cian se le acababa el tiempo. Reconoció al asesino ruso apenas este entró en el despacho. Ya había tenido ocasión de vislumbrarlo varias veces en el pasado cuando Román visitaba la residencia que Trevaine tenía en Londres, donde Cian estaba colgado en una pared del estudio privado de su enemigo desde la que lo torturaba la vista ofrecida por un muro de ventanales, que daban a una calle muy frecuentada en un mundo en el que él nunca volvería a vivir. Al menos tenía una vista. Si Lucan lo hubiera colgado vuelto hacia la pared, quizá ni siquiera el anhelo de venganza habría impedido que Cian llegase a enloquecer. Tampoco habría tenido ocasión de llevar a cabo toda clase de pruebas con el espejo cuando su carcelero estaba fuera, y así aprender a materializar dentro de él los objetos inertes que quedaban en su línea de visión. De ese modo, había podido mantenerse al corriente del paso del tiempo y de los cambios que traía consigo el progreso. Cian devoró cada uno de los libros, periódicos y publicaciones que habían pasado por el estudio de Lucan a lo largo de los siglos, y a veces hasta pudo ver un poco la televisión, mientras el paisaje se metamorfoseaba más allá de la ventana y dejaba de ser una verde ladera para convertirse primero en un pueblo y, finalmente, en una sofisticada ciudad. Muy parecida a que Chicago que había recorrido la noche anterior. Gracias a Dios, por fin podía volver a andar libremente. Sintió el tacto de la hierba aplastada bajo sus botas y saboreó la caricia del viento en su cara. Dentro del espejo hubo días en los que hacían de buena gana se hubiera cortado el brazo derecho con tal de poder aspirar una bocanada de un fuego de turba lleno de fragantes gavillas de brezo, o llenarse los pulmones unas cuantas veces con el aire que olía a sal en alguno de los acantilados de Escocia. O tumbarse en lo alto de una colina para mirar los cielos, nunca tan próximos a los ojos que allá en Escocia, y ver cómo el crepúsculo se adueñaba de ellos para llenados de franjas violetas y carmesíes, hasta el momento en que pasarían a ser hondos el de terciopelo negro salpicado de diamantes estrellados. Cian llevaba 1133 años sin ver su amada Escocia. Tener que vivir exiliado de su tierra natal era el infierno para un Highlander. Aunque Lucan lo liberaba ocasionalmente a cambio de que Cian lo ayudara con un hechizo particularmente difícil o alguna oscura acción que quería llevar a cabo y entonces el muy bastardo siempre se mantenía dentro de una intrincada red de protecciones mágicas, con lo que Cian no podía tocado, la última liberación había tenido lugar hacía más de 120 años, y esos periodos de libertad duraban muy poco. La magia del cristal oscuro siempre lo reclamaba pasado un tiempo, pese a toda la resistencia que le oponía Cian. Daba igual lo lejos o lo de prisa que huyera, daba igual cuáles fueran las protecciones druídicas que llegara a urdir alrededor de él, porque pasado un tiempo y el intervalo nunca era el mismo. Una vez, un día entero. En otra ocasión, solo una hora, simplemente ya no se hallaba donde quiera que estuviese. En un momento determinado era libre. Al siguiente, volvía a estar encerrado en su prisión. La noche anterior Cian había tardado un buen rato en dar con el rastro de Romani, porque temía que el espejo lo reclamara antes de que lograra localizado, aplicó todos sus sentidos a la labor. Estaba seguro de que otro de los hombres de Lucan no tardaría en llegar. Y luego llegaría otro y después otro más, ad infinitum, hasta recuperar el espejo y todo vestigio de persona que hubiese llegado a entreverlo por un instante fuese eliminado. Aquella clase de hombres los que recurrían a la magia, tanto la blanca como la oscura, los que practicaban el rayo de Hach siempre se aseguraban de que cosas como las consagraciones permanecieran ocultas a los ojos del mundo. Cian lo hacía porque el hombre corriente no debía haberse turbado por la existencia de tales cosas. Lucan, en cambio, lo hacía porque en el mundo había otros muchos hechiceros, y todos se mantenían escrupulosamente alejados de los demás, que no se detendrían ante nada con tal de robar las codiciadas y peligrosas consagraciones oscuras, si llegaban a descubrir que las tenía en su poder. En contra de la creencia general, el número de hechiceros y brujas no paraba de crecer. Un druida tar hubiese urdido un complicado hechizo de memoria que siempre que fuese concebido con el debido cuidado borraría el conocimiento prohibido de las mentes de quienes hubieran estado expuestos a él, sin causarles ningún daño durante el proceso. Pero Lucan no. Matar era más sencillo, porque permitía combinar un mínimo de esfuerzo con un máximo de placer y beneficio. Lucan quería sentir que la vida y la muerte dependían de él. Siempre le había encantado ser capaz de ejercer ese poder. Cian sonrió amargamente. Todos los que se interpusieran en el camino de Lukán podían ser sacrificados, y la mujer era un obstáculo. Ahora corría un peligro mortal que nunca podría entender y al que no podía sobrevivir. Sus pensamientos se volvieron más delicados y al mismo tiempo más feroces cuando pasaron a centrarse en ella. Apasionada, valiente y llena de brío, era una mujer impresionante, con aquellos cortos rizos negros que se apartaban suavemente de las delicadas facciones de un rostro en forma de corazón, y los pechos más perfectos, abundantes y deliciosamente redondos que Cian había visto nunca. Un trasero precioso, también. Los tejanos azules y aquel suéter de color melocotón tan ceñido que llevaba le habían permitido distinguir las curvas más íntimas de su cuerpo. Incluso pudo entrever una parte de sus bragas que no cubrirían más de una fracción de su generoso trasero, hechas con unas finas cintas de tela, asomando hacia arriba desde la cintura de sus tejanos. Una mariposa de color rosa adornaba la tenue prenda anaranjada en la base de la columna vertebral de la mujer, con lo que parecía como si aquellas bragas hubieran sido diseñadas para sobresalir por encima de sus tejanos y capturar la mirada de un hombre. «Los hombres de este siglo tienen que ser un auténtico dechado de compostura» pensó Cian mientras miraba fijamente el delicado retazo de tela alzándose entre los globos gemelos de su trasero, o una miserable pandilla de eunucos piel cremosa besada por el sol, ojos del color del jade y la boca de una tentadora sensualidad, se llamaba Jessica. Jessica, la había llamado el asesino enviado por Lucan. Como Cian esperaba, Jessica se esforzó por convencerse a sí misma de que la noche anterior nunca había sido real. Las pocas veces en que los no iniciados tenían ocasión de ver al prisionero del espejo, culpaban a lo que fuese con tal de negar la posibilidad de su existencia. Él, en cambio, estaba dispuesto a recordar todas las veces que hiciera falta un instante de la noche anterior, porque quería convencerse de que realmente había acontecido. Jessica se había restregado contra él y lo había saboreado. Apretó los magníficos globos de sus pechos contra la espalda de Cian, de modo que él pudo sentir la presencia de los pezones endurecidos a través de la lana, y luego lo lamió. Como si anhelara sentir la sal de su piel en la lengua. El miembro de Cian había despertado de golpe con una erección tan violenta que el movimiento arrastró consigo a los testículos, y poco faltó para que la semilla saliera disparada de ellos. La desesperación con que la sentía apretarse contra su espalda afectó a Cian de un modo que nunca había experimentado antes, y de pronto fue como si una tremenda convulsión le desgarrara el alma. Por un instante temió no ser capaz de obligarla a apartar las manos que ella había enredado en sus oscuros cabellos para irse de aquel despacho. Necesitó recurrir a toda su fuerza de voluntad para no abalanzarse sobre ella, tumbarla en el suelo y poseerla allí mismo. Para olvidarse por completo de su atacante para enterrarse dentro de ella y permanecer allí hasta que la magia oscura lo arrancara de aquel cuerpo tan magnífico. Pero sabía que no debía hacer eso, porque Cian no solo no iba a permitir que la vida de Jessica St. James quedara extinguida como una frágil vela atrapada en la mortífera tempestad que ella misma había creado, sino que además la necesitaba. 22 días murmuró. Después de más de un milenio de espera, ahora su venganza dependía de un número de días risiblemente finito. Jessica St. James aún no lo sabía, pero lo ayudaría a hacerse con las herramientas que necesitaba. Si no voluntariamente, por obra de las artes oscuras que conocía hacían Y había llegado a conocer muchas. Había practicado la mayoría de ellas. Y en todas destacó. Lucan no era el único que había codiciado el cristal oscuro. Dale más potencia a tu primavera con The Home Depot. Obtén una potencia similar a la de la gasolina para poder recortar y soplar,